0: Salve Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para mais um Inside the Field, podcast que semanalmente traz tudo que você precisa saber sobre a NFL. Eu sou Lucas Braga e, cara, estamos chegando ao fim da cobertura dessa temporada linda de bonita. Comigo sempre ele aqui, senhor Bruno Braga, o rei das pautas. O talento dele, pautístico, está voltando é mesmo?
1: E estamos aí nesse, nesse final de ano, né? Tipo uma, uma um final de ano de, de escola pública, né? Quando você só tá indo só pela, pela zoeira mesmo, você começa a assinar a camisa, o uniforme do, dos amiguinhos, né? Depois de, de tudo que já teve, e né, tivemos aquela celebração maravilhosa na semana passada, grande, grande festa as premiações, e agora só vamos né, aquele, aquele prólogo ali cena assim, pós-créditos para finalizar de uma vez.
0: É aquele rebate. De leve pra gente fechar a temporada da forma certa, né, mano? Foi a primeira temporada mesmo que a gente, vamos falar, né? Acompanhou realmente, tipo, de antes da, da, de ter começado. Falando de draft, de free agents. Depois acompanhamos todas as semanas. E aí agora estamos bem no finalzinho para fechar dessa forma bonitona. Mas antes da gente começar a fazer esse nosso lindo trabalho, você que está ouvindo não se esqueça de nos seguir em tudo quanto é lugar, principalmente no Spotify e no Instagram. No Spotify é só você procurar por Inside the Field e no Instagram por Inside the Field podcast, tudo junto mesmo, que aí você vai ver lá o capacetinho preto e rosa. É, isso ajuda bastante a gente quando você vai no Spotify e dar aquele seguir, né? Porque isso ajuda nos nossos números. E querendo ou não, isso também ajuda é, a divulgar o podcast, porque acaba aparecendo como recomendado dentro do Spotify, da mesma forma que também lá dentro do Instagram, quanto mais pessoas seguem a página, mais o Instagram mesmo, ele relaciona com as outras páginas de futebol americano, então isso ajuda bastante o projeto a crescer, então nos dê essa força aí, galerinha. Cara, vamos nessa, como vocês viram aí no título, na capa em tudo quanto é lugar, nós vamos fazer o recap geralzão de todos os times dessa temporada. Esse primeiro episódio a gente vai falar da AFC e no próximo episódio a gente vai falar sobre a NFC. Por que que a gente não vai fazer que nem lá no começo da temporada que a gente fez um episódio para cada divisão dentro das conferências, porque é muita coisa, né? A gente já passou o ano todo falando sobre os times, sobre os jogos, sobre os jogadores, então a gente vai fazer um recap grandão aqui e aí vai ficar de boa AFC de um lado, NFC do outro e é isso aí, beleza? Começando pela AFC Leste, Miami Dolphins, né, ó, esse Highlander aí que surpreendeu a muitos em certos pontos. Nós dividimos aqui os, joga os melhores destaques né, de jogador ofensivo e jogador defensivo e as surpresas positivas e as sur surpresas negativas, isso em todos os times, ok? Dentro de Miami Dolphins, vemos como o melhor jogador ofensivo, o wide receiver, Devonter Parker, e o melhor jogador defensivo, o Jerome Baker, linebacker, quase dois caras indiscutíveis e provavelmente os melhores nessas desses dois lados do time, né, Bruno? É
1: curioso porque assim, no caso do ataque, até poderia é, ter colocado o Ryan Fitzpatrick, né? Mas a gente coloca mais que o Fitzpatrick, ele meio que fez o que tinha que fazer. Assim, óbvio que se você comparar com alguns outros quarterbacks da liga, ele é até melhor que alguns titulares, né? Mas, tipo, ele fez o que tinha que fazer dentro desse time que tava aí para fazer o rebuild, né? E o Parker acabou sendo esse cara que fez um diferencial contra times muito, não muito mais fortes, né? Mas que tinham uma projeção maior. Então, ele teve um puta jogo contra os Eagles e um puta jogo, né? Na última, na última semana contra os Patriots como já falamos, sempre bom ressaltar, botando o jogador defensivo do ano para mamar. E o Jerome Baker foi mais uma questão, de certa forma, de sobra, né? Porque quesitos defensivos do offs também não tem como ter sido muita coisa. com mais entre ele, o Exaven Howard, o Howard acabou cagando no pau de certos certos quesitos, tanto de campo quanto de fora de campo, e meio que acabou sobrando mesmo pro, pro Baker.
0: Sim, mano, o que você comentou do Fitzpatrick aí é simples, ele fez o que dava pra ser feito com esse time, e ele, ele serviu totalmente pro rebuild, tanto que já tem as... as... Os burburinhos aí sobre Miami pegando quarterbacks, né? Na, nessas um milhão de escolhas que eles têm aí no próximo draft. Então, realmente, o Devanter Parker, ele acaba sendo esse ponto fora da curva. Basicamente, essa certeza dentro do ataque, né, mano? É um cara que vai ser, talvez, o pilar desse ataque novo que tá sendo montado. E o Jeremy Baker, como você falou aí, não... é, é o, o cara que faz mais conta constante nesse time durante a temporada. Surpresas positivas do time. O trabalho de Brian Flores, o head coach. A gente comentou muito aqui, né, cara? Que, meu, o, com o time que ele tinha, com as peças que ele tinha, os resultados que ele, que ele obteve foram até surpreendentes, né? E a surpresa negativa é que o Josh Rosen não fez jus ao que se esperava dele no time, né? E já falando
1: a questão do, do Rosen, para quem não, não sabe ou não lembra, a gente tinha um pouco de, de um certo hype em volta dele, muito por ele ter sido muito injustiçado né, lá no, nos Cardinals, ter jogado com um time horroroso, sem linha ofensiva, sem nada, e ele tinha de fato um potencial, e a saída dele pros Dolphins meio que poderia, apesar de ser um time em rebuild, né, poderia é, mostrar isso melhor, só que Convenhamos que, apesar de uma disputa com um cara muito experiente contra o Fitzpatrick, se ele fosse tudo isso exatamente que a gente bancava, ele pelo menos teria ganho a disputa ali de titularidade para um time que quer é perder, tá ligado? Então, acabou meio que ficando por isso, na minha opinião. Afinal de contas, não tem muito mais coisas negativas, né, em relação aos golpes. E no caso do trabalho do Brian Flores, veio se provando, assim, um dos melhores... Técnicos ultimamente, né? Que tem potencial para um dos melhores dos que trabalharam com o Bill Belichick, né? Ele trabalhou com os Patriots anos e anos, desde 2004 até 2018, trabalhando ali entre diferentes é, posições, principalmente na, na defesa. E isso se provou nesse time, né? Como falou, mano, um elenco totalmente limitado, feito para esse rebuild, né? Montado para isso. E agora, com todo esse potencial que já mostrou em cuidar de um, de um elenco fraquíssimo. Já azuei bastante também falando que o Brian Flores vai apresentar o draft, né? No próximo draft, que os Dolphins tem. Os Dolphins têm 12 escolhas no próximo draft, então vem tudo aí, draft e free agency, fora esse potencial dele que ele já mostrou, para ser um, um time bacaninho, em futuro.
0: Cara, no caso do Rosen, só se provou que foi uma jogada genial do Miami, né, cara? A gente chegou a comentar isso lá no começo, que era simples. Eles trouxeram dois quarterbacks, a aposta, que era o Josh Rosen, e... O Fitzpatrick que era a garantia. Todo mundo sabia que o Fitzpatrick. Ele, ele tem lenha para queimar. Ele pode render e ele rendeu. E eles trouxeram Josh Rosen na aposta. Que nem o Bruno comentou. Eles têm 12 escolhas de draft. Imagina se eles pegam esse Josh Rosen agora. Troco de pão que foi... O que ele veio pra Miami, né? E ele se mostra um puta quarterback. Aí você não precisa gastar escolha de draft em outro quarterback. Você pode escolher outras posições, né? Só que realmente isso acabou não clicando. E o negócio do Brian Flores é você ver... É, eu acho que o principal ponto que mais chamou atenção nessa temporada dele é que, mano, ele é um puta cara para criar jogadas, né? Claro que isso também passa bastante pelo coordenador ofensivo do time, que né, é um trabalho conjunto aí. Mas a gente viu o quanto esses caras conseguiram desenhar jogadas ofensivas, né? No caso. E explorar o que tem de melhor nesse elenco que foi mega, é, mega reduzido, digamos assim, né? No quesito talento, né? Próximo time teve, teremos, ó. Tivemos New York Jets. Como jogador ofensivo, né, de destaque, temos o Jameson Crowder, o wide receiver, e no, na defesa teve, tivemos o Jamal Adams, o safety. Assim, o foda de falar de New York é que sim, temos peças boas lá, mas nenhuma peça muito boa, né, cara, nada muito absurdo fora da curva.
1: É assim, no caso do, do Crowder Ele foi meio que similar a, Ao voto do, do Parker Como o melhor jogador do ataque dos Dolphins É mais ter sido assim, um cara que Ao mesmo tempo que conseguiu ser constante Dentro da limitação do time né? É, teve algumas performances Cruciais assim, contra boas defesas Contra times fortes, como por exemplo No jogo contra, contra os Steelers No caso, né, uma defesa forte E acabou sendo, essa, sendo Muitas vezes esse alvo de, de confiança do, do Sam Darnold considerando que não é também um corpo de recebedores, há ah lá, muita coisa. E o Jamal Adams, que é um cara que, assim, é um jogador muito, muito bom, mas ele tá, tipo, num elenco, num time que tem um elenco limitado, trocar ele futuramente, né? Mas se algum dia venha acontecer uma troca pelo Jamal Adams, nem algum time que tem uma necessidade muito grande de secundária... Eu acho que o impacto do Adams é para ser similar ao impacto do Minka Fitzpatrick na secundária dos Steelers, saca? De ser justamente esse cara que vai chegar, vai ter uma, uma diferença instantânea caso esse time que tenha necessidade de secundária tenha uma boa coaching staff também e meio que vai acabar sobrando aí, digamos assim, nesse time, né? Até teve uns rumores aí até a, aquelas trocas que tem no meio da temporada que ele pudesse ser trocado ou não, mas acabou não, não rolando.
0: São os dois, que nem eu falei, são dois caras que realmente são bons mas se você pega no mar da NFL, não são caras tão de destaque assim. Mas é claro que também a gente, é muito difícil comentar sobre os Jets, porque igual os Dolphins, por exemplo, é um elenco muito limitado, né? Então, assim, às vezes a gente não sabe se, os, se esses caras, eles é, até é, renderiam mais dentro de times mais fortes. Né? A surpresa positiva do time foi a OL, que per... Mano, jogou muito bem na proteção do Sam onde ele tinha bastante tempo de pocket, talvez, assim a gente não tem esses dados aqui, mas podemos é, falar que talvez era um dos quarterbacks com mais tempo de pocket, né, para leitura, e a surpresa negativa... É, mano, vocês dão corda pra porra do Adam Gaze ainda, né? É
1: foda, porque assim, no quesito da, da linha ofensiva, era porque foi uma linha que teve muitos problemas na temporada passada, né? E dada toda essa adaptação em relação ao off-season e ao técnico, né? Acabou conseguindo fazer uma, uma, boa, uma boa performance ao Darnalus e na medida do possível tentando ali auxiliar o menino Livion Bell, mas... Deem, tudo dentro dos limites, né E no caso do Adam Gaze, velho, é porque Quando ele chegou no time, já foi dado muita, muita banca pra ele Tá ligado? De além De head coach, numa coisa que tipo, cara Por quê? Tá ligado? Não tem motivo nenhum Tanto que depois Também esse pro meio de temporada, quando Tentou rolar essa questão da troca do Jamal Adams, etc. Houve uma treta de talvez tentarem trocar o Livion Bell também, porque eu não lembro se era o Gaze ou o general manager que não queria o Bell, e aí ficou uma tretazinha que acabou não dando em nada também igual o Adams. Mas, cara, isso se reflete... No caso, do Adam Gaze refletiu muito bem em campo, que já vem refletindo até há uns anos também.
0: né? Que nem você falou, a linha ofensiva também ajudou muito o Bell. Mas aquele negócio, o time era tão é, limitado que chega uma hora que a, a, a OL não consegue mais segurar, né? Principalmente para o jogo corrido. E, mano, você resumiu muito bem o caso do Adam Gaze, que, tipo, não faz nexo algum, todo esse poder que jogaram na mão dele, né? Mas, enfim. Próximo time, temos o Buffalo Bills, que Podemos dizer que foi uma das surpresas aí de ter chegado tão longe, chegado bem nos playoffs. Como jogador de destaque ofensivamente, tivemos o Devin Singletary. Running back aí, mano, totalmente, realmente destaque do time. Talvez o melhor jogador do time, né? E no, na, no destaque defensivo Tivemos o Davis White, cornerback aí, um, um dos destaques dessa defesa extremamente coesa.
1: Falando do Singletary, é uma questão curiosa, principalmente quando a gente for falar mais de, de draft, né, mais para frente, que é a questão da, da importância em certas etapas, desde o final do college até o draft, e que o pessoal da NFL insiste em muitas coisas e que não faz muito sentido, que a gente viu tanto no draft de 2019, no caso, que foi quando o Singletary foi, foi é, escolhido, né? que a questão das pessoas darem muita importância ao combine, tá ligado? Que acaba assim, você não precisa botar tanta importância em cima disso, depois a gente escorre mais, e que você pode acabar perdendo jogadores que têm um potencial muito bom por conta disso, que é o caso do Devin Singletary, que ele tinha uma tape muito boa, mas o combine dele foi Marromeno, tanto que os Bills escolheram ele Na terceira rodada, tá ligado? E, cara, olha a maneira que isso se refletiu no campo, tá ligado? É nítido que tinha Potencial absurdo ali E o Davis-White, velho, foi um Cornerback, assim, absurdo Na minha opinião, um dos melhores da temporada A gente teve vários Cornerbacks absurdos, né? Mas o White era o que a gente fala do, do cornerback, né? O cara que o ataque vai começar a evitar, porque começa a ser meio levemente frustrante você ficar mandando o lado dele, ele sempre conseguiu algum jeito de desviar ou até interceptar. Dentro dessa defesa que foi muito forte, foi com certeza assim, um, dos, um dos grandes destaques. Assim.
0: É, cara, esse bagulho que você comentou do, do combine, uma coisa que tem que ser levada em consideração é que o combine ele é feito em um dia correto? Cara, e se esse dia for o pior dia da vida dessa pessoa, desse jogador, tá ligado? Ele vai fazer um combine ruim, saca? Então, tipo assim, é, eu acho muito, eu concordo plenamente quando você fala de, tipo, porra, a galera às vezes dá muita importância pro, dra pro draft, pro combine, sendo que, mano, às vezes o jogador tem uma história, mano, os caras jogam 3, 4 anos no college, tá ligado? Tem muito mais carga, mais peso, toda a história que ele tem dentro do college, do tudo que ele já fez, do que simplesmente um dia de, de testes. Claro que ajuda a basear, mas é foda, mano. O, o Singletary é um exemplo de cara que, digamos que, entre aspas, foi queimado pelo combine, né? E o, o White, mano, você falou muito bem aí, descreveu muito bem, que é simples, você acaba parando de ouvir o nome do cara, simplesmente porque a bola não vai mais do lado dele pela competência que ele tem em campo, né? A surpresa positiva dos Bills, é o que a gente já acabou de falar, mano, foi uma defesa muito bem treinada, muito bem coesa, né, que na verdade foi o que segurou o time tão longe. E a surpresa negativa é que, mano, essa, essa temporada deixou claro que o Josh Allen não vai mais muito mais longe do que ele já mostrou em campo até agora, né? Isso que você
1: falou da, da defesa, é exatamente, sim. Acabava sendo a grande força do time, né? Muito, pelo um trabalho muito bem feito do, do head coach, né? Do Shane McDermott. E acabou, acabava sendo essa, essa grande diferença, né? Apesar de um ataque não ruim, mas não, que não fazia ajuste, digamos assim, não batia ao nível da defesa, acabava sendo a defesa, segurava, 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 até um tempo que o ataque conseguiu fazer alguma coisa e ia o jogo, né? Principalmente nos primeiros jogos ali da, da temporada, que eram jogos muito pegados, e os Bills, ganhando ou perdendo, acabava conseguindo segurar até o final por conta da defesa, e no caso do Josh Allen, é, é isso, né, tipo, apesar de ter tido uma temporada bem melhor do que foi a temporada estreia dele na, na, tempo, na temporada retrasada, no caso, né, 2018, e que ele teve muitos problemas de linha ofensiva, acabava tendo que resolver muitas vezes correndo... Nessa temporada foi assim, ele melhorou, mas nunca vai ser aquele cara de confiança, ele vai ter o braço forte dele absurdo, mas a tomada de decisão muito questionável e mesmo com o um braço absurdo de forte, às vezes não conseguir controlar bem essa força e foi o que a gente viu em N jogos durante a temporada e até no, nos próprios, no próprio playoff no jogo contra os Texans. Né?
0: Sobre a defesa, não vamos mais babar ovo, né? Já chega... E, mano, sobre Josh Allen, é aquele esquema, velho. É, qual vai ter mais desculpas, tá ligado? Porque ainda estão colocando muito, não é? Mas não tem um ataque tão talentoso junto com ele. Porra, mano, aí vão dar um ataque talentoso com ele e o cara também não vai jogar e vai falar o quê mais, cara? Ah, ele tava jogando muito à noite. Ele prefere jogar de manhã, sabe? É, porque parece que toda vez estão querendo justificar o, 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 a, as apresentações dele. Ele é um cara... Bom, ao meu ver, ele é um cara bom. ponto tá ligado? Não tem mais nada de tão especial nisso. É um cara que pode levar o time longe com um time mais forte em torno dele? Sim, com certeza, mano. A gente já viu quarterbacks meia bomba aí chegando bem longe e até chegando em Super Bowl, até ganhando Super Bowl. Mas a tendência é isso. É, tipo, se você depender muito dele, não vai muito longe. Próximo time, temos... New England Patriots pra fechar a AFC Leste, aí, melhor jogador ofensivo na nossa visão, sempre deixando claro, hein galera, Julian Elder, mano uh, o futuro Hall da Fama, Aí o White Receiver Sim. <risos> e... Hall da Fama da WWE? Da WWE, é, mano que entra todo mundo, e na, na verdade também tem um outro Hall da Fama aí que todo mundo entra, menos quem merece, que é um tal de Rock and Roll of the Hall of Fame aí. mas enfim Entra, nego, nossa, é melhor nem começar a entrar nesse... Deixa isso daí pro, pro, pro outro podcast que tá vindo aí, né, mano? É, deixa, deixa o Jack
1: Burton fora disso. É, é
0: bem isso. E o destaque defensivo, mano, puta, não tem que, nem o que falar, né? É só o jogador defensivo do ano pela NFL mesmo, Stefan Gilmore Mano, não tem muito o que falar sobre esses dois caras, né, velho? É,
1: principalmente em relação ao Gilmore não tem literalmente mais nada a falar, né? Durante a temporada inteira, mas a premiação justíssima, que literalmente não tem nada. E no Edelman foi, né, se não fosse ele, não teria sido ninguém também, né? Porque foi o o único ali que, que fazia que conseguia fazer alguma coisa de fato acabava sendo de todo esse ataque altamente problemático comentaremos daqui a pouco né era o único que conseguia fazer algo e acabava sendo tipo o alvo de segurança de um quarterback que não estava bem e que não tinha tempo direito e que tava mandando, uns, além de uns pato morto, para uns caras que não sabia receber, também não conseguia separação, não conseguia nada, e como o Edelman, principalmente, ele costuma ser aliado como, como slot, né que vai ali pelo meio, fazendo as rotas mais curtas, e sendo muito rápido para facilitar essa separação, acabava meio que sobrando para ele. Continua sendo um cara de uma constância absurda, o Julian Edelman, né, mas né eu, se não fosse ele, seria literalmente ninguém.
0: Não, é, mano, e nesse caso do Elderman, uma parada que eu vi, que eu achei da hora mesmo, que eu, todo mundo deveria ser assim, é que, mano, ele fez mais do que ele deveria fazer, digamos assim, mano. O cara tava tão na, no pique de jogar, de fazer a diferença, de ajudar o time, mano, que ele tava se esforçando pra caralho, velho. Eu acho que ele ganha essa indicação aí pelo esforço. Tá ligado? Que ele realmente demonstrou pro time. Mano, o Gilmore chega, né? Cansamos de falar dele aqui. Surpresas positivas do time. Mano, a defesa chegou pronta pro, pro, pra esse campeonato, pra esse ano, né? O Bruno até escreveu aqui, ó. É, a defesa não demorou pra clicar. Mano, não demorou. Tipo, a defesa tava pronta. Começou o, jogo, o, o ano comendo curso e pegamos no, nomes e. Foi constante, basicamente, o ano todo. Deu uma peidadinha na farofa no final do ano, mas que nem a gente já explicou também que é muito normal isso, por conta de todos os estudos que os outros times vão fazendo em cima. E as surpresas negativas, temos dois apontamentos aqui, que foi a OL, que foi desastrosa, sem sombra de dúvidas, e aquele tiozinho da camisa 12, senhor Tom Brady, né?
1: É curioso, em relação... A, a defesa em si, né? Porque, como a gente falou, ela foi constante praticamente a temporada inteira. Estatisticamente é, falando, foi a melhor defesa da, da temporada regular. Eu acho que isso não tem muita, muita discussão, mas acabou sofrendo ali muito, que você falou, né? A questão, justamente por ser a melhor defesa, vão começar a estudar absurdos para conseguir bater de frente com ela. Uma coisa que foi feita muito bem ao longo da temporada até chegar ali naquela reta final. E o que a gente viu acontecendo no, no wildcard, né? Acho que aquele jogo é, contra os Browns na semana 8, logo depois da, da Bye week das Patriots, né? Que a gente falava, aliás, da By week dos Browns, desculpa, que a gente falava que, nossa, vai ser um espanco, porque os Browns tava aquela bela merda. E por mais que acabaram perdendo, né, para variar, digamos que esse jogo esse jogo contra os Browns na semana 8 foi mais ou menos aquele Lions e Rams na temporada 2018, saca? Foi o que o mesmo perdendo, ele mostrou. Tipo, gente, tem como. É só fazer isso, isso e isso que dá. No caso daquele do aquele jogo dos Lions, né? Foi uma defesa muito atenta à questão do play action a conseguir parar o jogo do, do Todd Gurley. E nesse foi justamente a questão do jogo corrido. Nick Chubb, que é um jogo muito, muito bom. E acabou mostrando aí que vocês, era área dessa defesa, era ter um jogo corrido muito forte. E no caso do ataque como um todo, né, principalmente o Brady e a linha ofensiva, a linha ofensiva, para mim, foi uma grande decepção, porque, para quem lembra lá do nosso podcast sobre o Super Bowl 52, 52, 53, 53... Do, dos Patriots e dos Rams Que, na minha opinião O MVP daquele Super Bowl Foi a linha ofensiva dos Patriots, saca? Porque da poucas vezes que o ataque Conseguia fazer alguma coisa Considerando o pass rush que tava do outro lado Era muito por causa da linha ofensiva jogaram absurdos E a chegar nessa temporada, ah, mas teve lesão tá? Teve uma lesão E um desfalca por lesão, né? Ou dois no comecinho da temporada E o outro foi voltar depois então, tipo, não é exatamente a questão da lesão. Ela foi horrenda. E aí, por consequência, o Brady, né, que tava muito mal. A gente falou sobre isso um serão de vezes. Que até, por mais da questão, além da linha ofensiva e do corpo de recebedores, que era fraquíssimo, tinha uma porcentagem lá relativamente alta de que boa parte dos passes incompletos dos Patriots era por overthrow ou underthrow. O overthrow é quando o passe vai muito forte e o underthrow é quando vai muito fraco. E isso não tem absolutamente nada a ver com proteção de linha ofensiva Ou com separação do wide receiver Era ele mandando errado mesmo Então foi toda essa junção que gerou esse ataque problemático Que por sinal, uma coisa que eu estava lembrando Quando a gente comentou sobre Patriots e Steelers Lá na semana 1, um, que foi aquela sacolada Eu lembro nitidamente que você, Lucas Teve ressalvas sobre esse ataque dos Patriots Lá na semana 1, um. não sei se você lembra disso Mas eu lembro que eu estranhei e aí depois, deu no que deu, Poli.
0: Não, mano, da semana 1 um já, eu comentei, eu falei, galera, menino Brady não tá bem, ele não tá jogando bem. Eu lembro que teve muita... a gente debateu internamente que, mano, primeiro jogo, tal, teve isso, teve aquilo. E, meu, pra mim, desde aquele jogo ele já não tava bem. E é que nem você deu os dados aí meu, beleza, os, os recebedores não estavam não ajudando tanto, não tem mais tanta qualidade quando, quanto já teve né, com os anos atrás. Mas foi muito erro do Ray. Então, realmente, ter, ter, tem que colocar como destaque negativo aí. E aí a gente entra também, que a gente vai abrir mais esse assunto nos podcasts mais para frente, já e já envolvendo a temporada da próxima temporada, né, que é justamente esse ponto de, tipo, o Brady já podemos dizer que está numa decadência da carreira, decadência é uma palavra forte, mas ele já está decaindo, já está diminuindo o ritmo, e aí ele tá nesse embrulho aí de, tipo, é, ele é um free agent, e aí já tem Los Angeles Chargers e, e Las Vegas Raiders colocando a pica na mesa, falando, ó, vem que o salário é tanto, a proposta é tanto, New England, o New England ainda não se mexeu com relação a isso, então, mano, é, é muito nebuloso isso em, em volta dele, em volta da, mano, dessa persona, né, mano, porque querendo ou não, o nome... Acaba pesando muito nesse sentido. Dando sequência, entramos na AFC Oeste, encabeçados por Los Angeles Chargers. Tivemos como destaque ofensivo Austin Eckler, running back... E como destaque defensivo, Joe Bolsa. Ô, oh, família, né, mano? Puta merda.
1: O, a questão do Joe acabou sendo terra, digamos que um pouco triste, né? Ofuscado pelo irmão mais novo. Com razão, né? Porque jogou absurdos, de certa forma. Mas o Bolsa, tipo, ele é um Ed também absurdo há muito tempo, tá ligado? Ele vem jogando...
0: Sempre, desde sempre, né? Ele é um
1: cara muito constante, tanto que tanto que a gente falava dos Chargers ter um elenco muito completo. Quando chegava na defesa, ele era um dos jogadores que a gente destacava por ter sido... por sempre ter jogado muito bem, né? Terminou a temporada com 47 tackles, 11 segs e meio, então são os números bem bacana. E o Austin Eckler é curioso, uhum. porque o running back titular dos Chargers até então era o Melvin Gordon, e foi um dos que entrou no bonde de fazer greve para receber mais dinheiro. E foi de longe o que mais se fodeu, porque os Chargers cagou e andou para ele, começou a jogar com o Eckler e funcionou mano, muito bem, perfeitamente bem. Aí depois o Gordon viu a meta que ele tinha feito, voltou a jogar e teve que dividir carregada e os caralho quatro, então fica aí. Os running backs que acham que merece receber uns um milhões de dinheiro, a não ser que você jogue para o Los Angeles Rams, fica a dica aí, você vai ser substituído por um running back que pode não ser tão bom quanto você, mas é bom e o time vai saber utilizar ele.
0: Aí, vai desenrolar, ponto. Já era, basicamente isso. As surpresas positivas do time foi o time se virando bem com o Eckler. Aí que o Bruno acabou de falar, né, mano? Basicamente isso, soube é, se moldar a isso. E a surpresa negativa é o que a gente também comentou muito aqui, é a desilusão que foi Los Angeles Chargers morena, porque, mano não justificou nem um quinto da qualidade do elenco, comissão técnica e hype que a gente tinha em cima desse time.
1: É curioso porque assim teve pouca coisa em relação à lesão como o Melvin Ingram, né, que é um, uma parte importante da defesa. Acho que safety, se não me engano, mas não é o suficiente, né, para ter sido o desastre que foi. Teve alguma outra lesão no caso do ataque do Hunter Henry, porque né, ele vai se machucar em algum momento, mas também é um tie end, não é para tanto. E quando ele voltou, ele voltou muito bem. É, só que, cara, foi inacreditavelmente bizarro e feio, fora que o, as poucas fraquezas que tinham no elenco, que a gente falava em relação à linha ofensiva, né, talvez guards, foi tipo, mano, mostrar de uma maneira absurda o quão era a fraqueza, então assim, as partes que deveriam ser boas foram mal, e o que já era... Esperado como ser ruim, foi absurdamente ruim. Então, foi tipo assim, um cagalhão de uma vez, saca? Além, obviamente, do nosso querido Philip Rivers ter perdido toda a força do braço dele, né? Tadinho. Mas, acaba, acaba sobrando pra isso, né? Muito pela questão do hype que tinha.
0: É, filhão. Tanto filho, cobra o preço, né, mano? Mano, você não vai ser viril para sempre. Mano, mas, sei lá, eu fico até um pouco desanimado de comentar sobre esse Chargers aí, porque mano, a gente tava num hype absurdo mano, se eu não me engano eu tinha colocado a minha aposta de Super Bowl de Los Angeles Chargers e Philadelphia Eagles, se eu não me engano. E eu tinha colocado eles
1: na final de conferência contra os Patriots
0: é, Não, tipo assim, mano, pra mim ida, ida aos playoffs era certeza sabe? Sim. Era absoluto mas é, a vida ela nos prova que é foda Porque como a
1: gente falou, né juntava com aquela questão da provável queda de provável produção do, do Mahomes, né, então somava ali, tava tudo certo, mas não deu.
0: A provável queda de produção do Mahomes, ninguém esperava o Lamar, né, ter jogado o que jogou. Verdade. Então, é mais ou menos isso. Dando sequência, temos Oakland Raiders, o último ano do time como Oakland, né, agora já é Las Vegas Raiders, tá em todas as redes sociais, como Las Vegas Raiders, os destaques positivos ofensivos foi Josh Jacobs Running Back Vulgo calor ofensivo do ano e o defensivo o Max Crosby Edge aí né mano Josh Jacobs a gente não precisa falar mais tanto que a gente já pagou pau para esse maluco já pagou sapo para ele e o Max Crosby mano é quase que uma constância com pernas nessa nessa defesa né
1: o Jacobs né como você bem falou calor ofensivo do ano na premiação do Inside the Field, que vale três vezes mais...
0: Da premiação que importa.
1: É, vale três vezes, faz, três vezes mais do que da NFL e qualquer outra pessoa aí falando no Twitter, que, mano, a gente já falou muito sobre o Jacobs durante a temporada inteira, principalmente em termos coroado ele, digamos assim, como o calor ofensivo do ano. E o Crosby é, é curioso, porque já passeando ali pela questão da surpresa positiva, que falaremos daqui a pouco... Porque foi um time que se virou muito bem com uma galera muito nova. O Jacobs é um exemplo disso, né? O Hunter Hanford também, que foi um wide que performou muito bem. E o Crosby é outro, porque ele também foi draftado em 2019. Ele foi sua escolha de quarta rodada. E ele foi muito, muito bem velho. Acabou passando despercebido, eu acho que por muita gente. Óbvio que acaba passando né, pelos Raiders, não ter tido... É uma campanha muito expressiva, apesar de ainda ter esperança de playoff até a última rodada ali, mas foi um cara que foi muito bem assim, 36 tackles, 10 sacks, um cara que, mano, tá na primeira temporada dele, então foi uma foi um cara como se falou, bem constante e foi muito importante para essa defesa, aí para essa nova geração aí, os meninos da Vila de Oakland agora Las Vegas. Foi um cara absurdamente que performou muito e, ao meu um ver, acabou meio que passando despercebido pra muita
0: gente aí. Cara, eu tenho que discordar levemente com você, que você falou que no, de uma campanha não tão expressiva, mas, meu, eles, como você falou, eles estavam lutando por playoffs até a última rodada e outros times com capacidades e elencos melhores não chegaram nem perto disso, tá ligado? Então, esse é o meu adendo aí com relação a esse ponto. Mas. Vamos falar aqui do, da surpresa positiva que foi o nosso querido e amado e referenciado um milhão de vezes, Joe Gruden. A gente precisa fazer uma vinheta para ele para o ano que vem. Para o ano que vem, não. Para temporada que vem. Ele justificou todas essas loucuras, entre aspas gigantescas aqui, do passado. Porque, basicamente, velho, tudo que a gente zoou ele, ele justificou esse ano. né? E a gente também tem que lembrar que esse elenco ainda tá sendo um elenco em construção. É um elenco que vem do ano passado já, tipo, mega desacreditado, aí ele está é, arrumando a casa agora, e ainda mais com esse bagulho da mudança também que influencia, querendo ou não. E, de surpresa negativa, tivemos a inconstância de um time com potencial. E isso daí eu tenho, tenho a concordar, tenho a concordar. É, a
1: questão do Gruden, a gente até que falou bastante, né, durante a, durante a temporada, que principalmente ali na primeira metade da temporada ali, Mar ou menos, ele vinha tirando, de ser, entre aspas, a, a água de pedra ali, porque, mano, era, além do elenco limitado no quesito, tipo, jogadores normais, assim, de free agency, ainda era uma galera muito nova, o próprio Derek Carr, que é um quarterback medíocre, e que tava conseguindo muito bem, muito pela conta de um, de um sistema que funcionava muito bem. É, em volta dele e na questão das justificando as loucuras, era muito da questão tipo de troca de jogadores importantes em troca de de picks de draft, né? Então isso just, se justificou com essa galera nova que apareceu já em 2019, né? O Jacobs, o Renfro, o Crosby, outra galera. Fora também para o que eles já vão Já vão ter para esse próximo draft, também, né? Só na primeira rodada ele já tem duas escolhas também. Então isso já dá uma, uma diferença boa aí. E essa questão da inconstância, cara, é, é óbvio e é nítido para qualquer um que tenha acompanhado o time por um mínimo, por um tempo, quantidade de tempo razoável. Porque, assim, tomou aquele espanco do, dos Packers, aí perdeu, mas perdeu lutando contra os Texans. Aí teve um jogo, mano, vergonhoso contra os Jets, que perdeu por 34 a 3, saca? Então foi uma parada bizarra, fora aquela derrota pros Broncos na última rodada, 16 a 15, tanto que a gente falava, né, de todas as coisas que teriam que acontecer pros Raiders irem pros playoffs, a mais difícil era eles ganharem, e eles conseguiram perder pros Broncos.
0: E foi exatamente isso. <risos> ah, cara, é, é isso. <risos> e falando em Denver Broncos, vamos falar de Denver Broncos. O destaque ofensivo do time foi o Cortland Sutton, wide receiver. E o destaque defensivo foi o Jack Wolf, o Ed. E aí, mano, eu já vou passar direto aqui para para a surpresa positiva e a surpresa negativa, porque vai englobar tudo ao mesmo tempo, né? É mais fácil falar do, do Denver como um pacotão só. O a, a surpresa positiva foi o ataque, como desenrolou com o Drewlock em campo, e a parte negativa foi a defesa, que foi basicamente inexistente. Por que vamos falar de um pacotão todo? Mano, o, o Sutton tava rendendo o, digamos que a temporada toda, mesmo com esse time extremamente maluco aí e... Mesmo com o Joe Flaco
1: de quarterback?
0: Com o Joe Flaco de quarterback. E aí você coloca o Drew Locke. Que também não foi justificado, porque o cara só foi entrar, acho que lá pra. Faltando três jogos, quatro jogos só, não foi? Um bagulho assim. Porém, por E aí, velho, você vê que é um outro time. É um outro ataque com esse cara em campo. E aí o Sutton se destaca mais ainda. E aí, mano, a gente fala que o destaque é... A surpresa negativa do time é a defesa, que não existiu praticamente. E a gente tá dando destaque pro Derek Wolf. Mano, essa defesa tem muito nome, velho. O que aconteceu esse ano é inesperado. Inexplicável, velho. inexplicável Você tá falando que o grande capitão dessa defesa É um cara que há quatro anos atrás, quatro, 5 anos atrás quase Tava sendo MVP do Super Bowl Então você fala assim, não tem nexo, né?
1: É bizarro porque, assim, já falando em relação ao do ataque É basicamente isso mesmo O Sultan acabava não aparecendo tanto mais no comecinho da temporada Porque era semente impossível, né? Com o quarterback que se tinha era, era complicado, mas principalmente com o Drew Locke, até com aquele outro quarterback, acho que é Brandon Allen, que chegou a jogar por um jogo, uma parada assim, é, acabou sendo uma diferença absurda, tanto que nos últimos jogos ali, né, no caso, os com o, o Locke, o Sutton performou absurdos, assim, fazendo as paradas fodas. E no quesito da defesa, velho é, é bizarro, porque a escolha do Derek Wolf. Foi meio que por ter sobrado assim, ficava entre ele e o Justin Simmons, que até foi ao pró, no caso, o Justin Simmons é safety, né? Mas é, foi muito decepcionante, porque, como você fala, essa defesa tem em quesito elenco uma galera absurda. O próprio Derek Wolf já é um cara que, historicamente, é muito bom. Você tem o Von Miller, você tem o Chris Harris Jr., você tem uma galera cabulosa Tem até o Bradley Chubb, mas ele acabou ele acabou se machucando e perdendo boa parte da, da temporada e quem comanda essa defesa quem chegou para comandar essa defesa é o Vic Fenjo, que é para comandar o time inteiro no caso né mas principalmente a defesa que eu é vi que foi o coordenador defensivo dos Bears em 2018 que comandou aquela defesa absurda e aí dá essa merda, tá ligado? Tipo, não faz sentido absolutamente nenhum o que essa defesa tem jogado, principalmente porque até na temporada passada, 2018, retrasada, no caso, né, que o time ainda assim foi, foi inexpressivo, basicamente, até nela a defesa ainda tava bem, aparecia bem, saca? E nessa, que antes que a gente falou bastante durante a off-season, né, de que pode não ser um time, provavelmente não vai ser um time que não vai lugar nenhum, mas pelo menos a defesa vai conseguir fazer algumas coisas, nem isso, tá ligado? Então foi muito bizarro.
0: Foi, mano, totalmente inexplicável, né, a gente tentou durante o ano todo explicar essa defesa e a gente não conseguiu. Lembra até que
1: eu comentava, acho que, mano, não sei em quantas semanas, acho que foi cinco ou seis semanas que essa defesa passou sem ter um mísero sec, velho.
0: Sim, foi, foi, foi uma parada bizarra dessa mesmo. É, sei lá, mano, sei lá. Pra fechar a AFC Oeste temos um timinho aí que eu não sei se vocês conhecem, chamado Kansas City Chiefs. Meu, só e aí, velho. Dest... Quem é o destaque ofensivo do Kansas City Chiefs? Quem será? Quem será? LeSean McCoy. É Patrick Mahomes, indiscutível. E na defesa também, a gente também pode fazer essa mesma piada, né? Quem será? Terry Matthews, também, safety, que... Meu amigo, não tem mais o que falar desses caras, né, também, de, de tudo que a gente já falou, depois de tanto que a gente falou, né, velho, não tem muito o que falar desses dois. É
1: assim, pra quem tá mais com essa defesa em modo playoff, digamos assim, na cabeça, pode, não que o Matthew não tenha performado bem nos playoffs, mas possa ter, tá pensando em outras pessoas, né, como o Chris Jones... Eu ia falar o Terrell Suggs, mas o Terrell Suggs só entrou ali no finalzinho, então meio que não conta. Ou o Frank Clark, que acabou jogando muito bem. Mas o Matthew foi, mano, a questão da constância numa defesa que não vinha bem e que teve uma evolução durante a temporada. né Ela não começou bem e foi evoluindo durante a temporada até chegar onde chegou. E o Matthew foi a constância nessa secundária não só pelo que ele performa no jogo, mas pela importância que ele tem em vestiário também. Né? Ele é também a parte... O capitão também da, dessa defesa É um cara que tem, que raia a galera Que é muito importante é, Além campo, digamos assim Então de certa forma Acaba ficando a escolha pros dois Protagonistas, digamos aí, de cada lado Tanto em campo quanto fora dele
0: E mano, a surpresa positiva foi a melhora Dessa defesa, que a gente tanto criticou E a gente sempre colocou como asterisco Pro time decolar E a surpresa negativa Qual que é? É difícil apontar, né mano? É difícil apontar. A surpresa negativa foi o susto que foi a lesão do Mahomes, mas o bicho voltou mais, mais louco que o, que o Batman. E aí?
1: Sim, verdade. O que é bizarro, porque a gente até achava que seria né, a maldição do Madden fazendo o seu efeito, mas acho que depois do jeito que ela bateu no Antonio Brown, ela tá tirando as férias, né? Então deixa pra... Quem for, sei lá, o Lamar Jackson, talvez saia no próximo, não sei.
0: Ela, ela descarregou em cima do Brown, né, velho? É, ela
1: falou, não, depois volta aqui uns dois, três anos, que essa aí foi, foi foda.
0: Usou, usou toda a mana no, no <risos> Brown, aí agora tá, tá recarregando.
1: Ela virou aquele, tá ligado? Aquele Majin Bu, magrelão, meio, meio cinza assim, tá ligado? Sem ah, isso, é sim. Então, é isso. E a defesa, cara, é exatamente isso, porque foi o grande problema do time na temporada 2018, né, era um ataque que marcava 40 pontos, a defesa tomava 50, então não adiantava de, de muita coisa, né. vide ter dado aquele espetáculo que foi aquele jogo contra, contra os Rams, e aí a defesa começa ainda fraca, Durante essa temporada, a gente fala, puta, vai ser de novo a me mesma coisa, considerando que o Mahomes não teve aquela queda de rendimento que esperávamos. E ela vai melhorando, 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 chega ali na reta final, temporada regular. Ela já era outra defesa, e aí o que performou nos playoffs, que né, foi o resto da história que todo, todo mundo viu.
0: Todo mundo já sabe. Começando agora a AFC Norte. Temos Baltimore Ravens. E qual é o destaque do Baltimore Ravens no ataque?
1: Oh, quem será?
0: Né? Só o MVP Lamar Jackson, quarterback aí no seu segundo ano. Que, mano, já apareceu Zaralhante aí, extremamente dominante.
1: Segundo ano e primeiro, como titular, de fato, né?
0: Como titular, é, com, é inteirão, né? E o destaque defensivo. Marlon Humphrey, cornerback, que, mano, também foi um destaque de uma defesa cabulosa, né? É
1: a escolha do Jackson, né? Não precisa falar mais nada. A questão do Humphrey, no, ao meu ver, foi similar à escolha do, do Matthew na, na defesa do, dos Chiefs, porque é o cara que, tipo, foi extremamente constante e que tem essa importância justamente também como líder, como capitão, que acaba sendo... É, acaba às vezes sendo um diferencial né, Até para jogadores mais novos Ou que chegaram recentemente no time O tanto que a gente falou que, que a gente falava dos Ravens Que a gente não botava muita fé, principalmente nessa defesa Porque eles tiveram uma defesa muito forte Na temporada 2018 né, Foi uma das três melhores ali na, na temporada regular E aí durante off-season perderam muitas peças E não repuseram um quesito contratação ou até draft E aí chegou nessa temporada e deu no que deu Então acabou meio que Sobrando para o Humphrey como representante de uma unidade que foi muito forte como um todo, né?
0: Exatamente. Mano, surpresas positivas. Com certeza, eu já acabei de falar agora há pouco que foi a evolução do Lamar, porque ninguém esperava essa curva tão acentuada pra cima. A gente falava bem do Lamar, a gente apostava no Lamar, mas não é esse nível, né? E a surpresa negativa foi a performance nos playoffs daquela famosa pipocada. É,
1: cara, não tem muito o que falar também, né? Porque. A evolução do Lamar foi uma parada que, obviamente, ninguém botava fé que fosse nesse nível, né? A gente falava que ele ia evoluir, mas nesse nível é simplesmente uma parada inacreditável.
0: Irmão, quem apostou no Lamar no começo da temporada, o cara que apostou do Lamar ser MVP, ele, ele ficou milionário. Como? Quem... Lucas, faz um exercício aqui rápido. Quem
1: era um quarterback da FC Norte que muita gente falava que poderia ser MVP.
0: Ai, neném. É um, um que tem um, um, um bigode que ele consegue começar o jogo com... Um, é, chegar no estádio com um visual... Começar o jogo com outro e terminar o jogo com outro, é esse cara aí?
1: É, e acabou
0: indo pro Lamar. Um, um tal de periculoso, um tal de periculoso?
1: Pois é. Óbvio que, né, como a gente falou muitas vezes, questão dos Ravens de ter conseguido adaptar totalmente tudo em relação ao ataque, às necessidades, digamos assim, e à, à força do Lamar. E deu no que deu. E a performance em playoff não tem, não tem muito o que falar, né? foi, podemos considerar, né? Que foi o melhor time da temporada regular, os Ravens, né? Tô que tiveram a, a melhor campanha. Foi o quê? 3, 14 vitórias, né? 14 vitórias? E chegou ali, né? Nosso querido Big Boss Ryan mostrou o que veio, mas foi, teve seu, seu propósito, né? O Ravens. Foram os Ravens que tiraram a invencibilidade dos Patriots da temporada regular?
0: Eu acho que foi, se eu não me engano foi.
1: Que foi aquele jogo da hora também. Então, veio, fez o que tinha que fazer e foi embora.
0: Mano, um adendo aí que a gente tá fazendo o um recap. Muita gente, eu vi muita gente comentando. Ê, mas o Lamar só corre, é, mas esse Baltimore só tem jogado a corrida. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Tá dando certo. Filho, se tá dando certo, você tem mais é que fazer mesmo. Você não tá errado, velho, tá ligado? Meu, nossa, mas o cara só faz gol de perna esquerda. Foda-se, ele não tá metendo gol, caralho. <risos> Oxi. Ah, mano, tem a galera que é, que é... Mano, tem cocô na cabeça, né, velho? Você é louco.
1: Isso aí não, não, não vale a pena mais discutir. Você nem perde tempo, tá ligado? Você olha e fala, tá, fala, fala com a minha mão aqui, fala, tá ligado? Não, não dá, não dá.
0: Próximo time, o time lá da Pensilvânia é chamado Pittsburgh Steelers que faz nosso querido Bruno não precisar de cardiologista todo ano, porque né, ele já dá fortes emoções em seu coraçãozinho. Tivemos como destaque ofensivo o Deonte Johnson, wide receiver aí desses cola de white Silver, chamado Pittsburgh Steelers, e na defesa, né, o queridinho do senhor Bruno Braga, ele tem um pôster desse cara colado no teto, acima de sua cama, TJ Watch. Em
1: relação ao TJ, não tem muito mais o que falar também, né, principalmente para mim, que falei tanto dele durante a temporada inteira, e elegi como o jogador defensivo do ano em minha opinião, e o caso do Johnson, velho, é mais ou menos ali parecido ao que eu falei ao do Julian Edelman nos Patriots, porque se não fosse ele não né, seria ninguém e porque isso que você falou em relação à escola de wide receivers foi bem importante porque ele foi um rookie né foi escolha de terceira rodada nesse draft que foi bem bacana do ano de 2019 e quando a gente fala de um time que perdeu o Antonio Brown que tinha esperança em ser ou assim substituído com o Juju e que acabou aparecendo nesse meio tempo óbvio que teve toda a questão do, dos quarterbacks, né, até ali ofensiva, que vinha muito bem, acabou não performando tão bem quanto esperávamos, e acabou meio que sobrando com o Johnson, que brotou, assim, e tava jogando, do nada a gente viu, ele tava jogando muito bem, com cinco touchdownzinhos ali, recebidos para um ataque que foi um lixo, como todos sabemos, foi, finalmente achando alguém para retornar punch, mano, o cara fez um touchdown retornando punch, velho, isso não acontecia na história dessa franquia desde 2015, feito pelo Antonio Brown, no caso, então, assim, tanto que ele foi para o segundo time dos All-Pros como retornador de punch. Então, cara, perfeito, tá ligado? Se tem alguém que poderia receber esse prêmio nesse né? ataque horrendo foi o Johnson. Então, a questão, eu falei tanto também dessa essa escola aí de wide receivers, o Johnson tem um potencial bacana, hein?
0: Exato. As surpresas positivas do time foi a melhora da defesa e a resiliência do time, bela palavra para definir o que foi o Pittsburgh Steelers, e as surpresas negativas recaem em dois jogadores, que foi o Juju e o James Conner, né, mano? Todo mundo esperava muito desses dois caras, principalmente do Juju, né, mano? Tinha todo o, o porém de né, herdar a posição de é, White Receiver número 1, um, de principal White Receiver, por causa da saída do Antonio Brown e não deu muito certo, né? Assim, já
1: falando sobre as surpresas positivas, acabaram sendo meio óbvias, né? Porque ano após ano a gente via os Steelers sendo o time que era um ataque que é muito bem, e quando a defesa via campo, já tava aquela preguiça, principalmente nos últimos anos, que era um front defensivo é. forte, mas é secundária, era a tristeza e aí, a defesa, apesar né, daquela sacolada no, no, primeira, no jogo de estreia contra os Patriots, deu uma evoluída boa. A defesa também sofreu com lesões. Aí recebe o Minka Fitzpatrick dos Dolphins e vira aquele monstro que, mano, como eu falei, foi uma experiência muito boa ter confiança numa defesa, tá ligado? Ver ela, ela jogando e tendo a diferença. E a questão da resiliência, que já cai até na surpresa negativa, que de certa forma acabou sendo, né? Que é justamente a lesão do, do Big Ben. Per Tirando ele do resto da temporada Eu não coloquei como surpresa negativa Porque, tipo, mesmo sendo uma surpresa E sendo negativa, meio que não, não encaixa necessariamente Com o quesito de, de expectativa E etc, né, obviamente ninguém espera Que, esperaria que ele fosse sofrer uma lesão E acabar ficando de fora do resto da temporada E ainda assim o time ficou um pouquinho De para a playoff E desses jogadores, o Juju é exatamente isso que você falou Na verdade os dois têm uma situação muito similar, né até então você tinha o Antonio Brown e o Levião Bell, e aí meio que no, no, nos lugares dos respectivos, o Juju e o Conner. O Conner, na temporada 2018, acabou indo muito bem, só que nessa foi, nossa, de vidro completamente assim, era lesão, volta e já sai. Teve o jogo que ele voltou de uma lesão, ele se machucou e já saiu de novo e perdeu o resto do jogo. Então foi bizarro, fora uma certa necessidade que ele meio que meio demonstrou de ter o fullback, o Roosevelt Nix em campo, que acabou jogando pouquíssimo também por conta de lesão, então foi foda. E o Juju foi também essa questão, apesar de ter sido um ataque muito problemático por N motivos, principalmente de, de quarterbacks, é, quando a gente fala que um rookie que brotou do nada, acabou performando muito melhor que ele, foi bizarro, fora a questão da, daquele jogo contra os Ravens, né que acabou sendo resolvido no overtime, que o, o Juju sofre um fumble por bobeira, né? A gente tá falando pô, do Baltimore Ravens, que a gente falou tanto. Esse time cagado com o quarterback 2 levou os Ravens pro overtime e poderia ter ganho e acabou tendo aquela questão... Do, do Fumble que o jogo acabou sofrendo, então acaba sendo aí as, a parte negativa.
0: É, mano, é complicado isso, velho. Vamos dar sequência: chegando no Cleveland Browns. O time mais badalado antes de começar a temporada. E o time mais escurraçado ao término dela. Tivemos como melhor jogador do ataque Nick Chubb, running back indiscutível, né? Dentro desse time. E na defesa. Tá metadinhas ali, temos um pouquinho pro Miles Garrett, menino Miles Helmet, né? E o Larry Ogunjob, defensivo e tackle. Cara, meio que óbvio dentro desses times, né, mano? Porque são pequenos destaques num time que só deu bosta, basicamente. É,
1: no caso do Chubb, é meio que incontestável nesse ataque, porque foi o único que, tipo, performou absurdos e praticamente a temporada inteira, como eu falei até no jogo dos Patriots, né? Ele acabou indo muito bem e deu o caminho das pedras pra bater naquela defesa, principalmente considerando que ele tava atrás de uma linha ofensiva horrorosa e ainda assim conseguia performar o que performou. E no caso dos jogadores defensivos, o Garrett, porque porque ele é de longe o melhor jogador dessa defesa Mas eu dei uma dividida aí, Porque ele né, não ficou a temporada inteira Pelos motivos que todo mundo sabe E até a treta que tá rolando até agora Que é uns bagulho tão escroto que nem vale a pena comentar E o Larry Job, Que meio que sobrou para ele essa função Que é uma defesa que pelo menos ali no pass rush Estava se resolvendo bem Apesar do Ogunjobi ter sido um dos outros escrotos então daquela aquela treta lá meio que sobrou, meio que sobrando pra ele aí mesmo, na falta do Garrett, que tava indo muito bem.
0: Ah, é, mano, o foda é isso, mano, eu tava pagando um pau tão grande pro, pro trampo que o Garrett tava fazendo, vocês são provas aqui, né, porque eu, eu falava, né, <risos> mas, tá, mano, é complicado quando a gente tem o nível de treta que aconteceu, né. Vamos dar sequência, surpresa positiva do time, não tivemos homicídios no vestiário, né, isso já é, nem suicídios, isso então temos como ponto, negativo. Negativo? Positivo, na verdade. E o ponto negativo é, mano, esse time foi um desastre, né? Foi tudo.
1: Uma surpresa negativa. Né?
0: É, mano. Ele, ele é uma surpresa negativa como um todo, né? Que, cara, é
1: óbvio, né? Por mais que a gente falou para dar segurado no, no hype ali, de que muita gente falava, né? De Baker Mayfield, MVP, de Brown chegando a final de conferência e os caralhos. A gente falou que não era... Hum.
0: Novo New England Patriots.
1: É, que não era para tanto, mas a gente também justificava ali. Nós dois colocamos ele vencendo a divisão, por sinal, né? E até conseguindo, pelo menos, performando chegando ali nos playoffs e performando razoavelmente, que eu lembro de ter falado isso, mas, obviamente, foi, foi se mostrando que é realmente o Cleveland Browns, principalmente, né, por questão de coaching staff, até de, de certa forma, investimento um pouco equivocado, digamos assim,
0: e deu no que deu, né? É. Tem, eu não consigo mais complementar. Porque foi foda, velho. Finalizando a EFC Norte, tivemos Cincinnati Bengals. Né, que o time do Cenourinha. Como destaque ofensivo, tivemos o Tyler Bore. Né, o White Receiver. E como destaque defensivo o Geno Atkins, Defensive Tackle. É mais um dos times que é, de, é muito difícil pontuar destaques, né, cara? Porque foi um time muito apático esse ano, tanto que, né, terminou em último aí, vai ser a primeira escolha geral do draft, os cara 4. quatro.
1: A escolha do Atkins foi justamente, assim, a ele ou ninguém, e a do Tyler Boyd nem tanto, porque nesse ataque até tem uma galerinha interessante, o próprio Boyd, o Tyler Eifert, que é o Tyrande, o Joe Mixon, que é um running back bem, bem bom, mas o Boyd foi muito mais a questão de, tipo, se tinha alguém aí que dava alguma coisa ao longo dessa temporada desastrosa, que os Bengals tiveram o quê? Duas vitórias, né? Temporada inteira. Duas ou três, por aí. É, acabava sobrando para ele. E do Edkins, como eu falei, só foi ele, mas ninguém, porque é, coroei o Cincinnati Bengals como o front defensivo mais burro que eu já vi na minha vida. <risos>
0: Carai. E, mano, complementando isso que você falou sobre o ataque, né, a, su a surpresa positiva foi os poucos bons jogadores do ataque performando em um sistema aí de um... uma mente ofensiva, né, então foi até de certa forma interessante e de certa forma, mas, mano, sem exagero... Promissor e a surpresa negativa foi a lesão do AJ Green, né, mano? O, o Green ele já pode ser considerado veterano, ele tem 31 anos, pode né? E foi uma lesão no tornozelo que, mano, aconteceu antes do começo da temporada e mano, ele perdeu a temporada toda por uma lesão relativamente tranquila de se voltar. Não é uma lesão é boba mas é uma lesão que, mano, não se demora tanto tempo pra voltar assim, e aí, querendo ou não, cagou muito do sistema ofensivo que foi planejado, né? É, em termos de ser
1: veterano, não, certeza, né? Draftado em 2011, sempre sendo aí meio que uma, um carro-chefe desse ataque, considerando a amplitude de quarterbacks que, que tiveram, né? Mas, cara, e aí se machuca e perdeu a temporada inteira, que a gente sempre ficava, o Heger vai voltar, o Heger voltar, voltar e nunca voltou. E fica essa questão, porque ele também é free agent, né? o contrato dele acabou, e fica a dúvida. E a questão da surpresa positiva, essa questão principalmente de um novo sistema vindo de uma mente ofensiva, que foi o primeiro ano do Zach Taylor como head coach do, dos Bengals, acho que até como head coach como um todo, que veio na onda de contratações de pessoas que trabalharam com o Sean McVay, Tanto que eu comentei bastante da gente ver os Bengals utilizando audibles parecidos do, dos Rams, que eles usavam bastante. E eu, o que dá para deixar de hype, considerando a primeira escolha geral, do que pode fazer esse time encaixar muito bem, escolhendo ali o menino Joe Burrow, considerando. O que o Zack Taylor pode fazer com ele Mas nessa temporada foi só tristeza né?
0: Nossa, totalmente é Por isso que eu falei promissor, né cara Você vendo a, a possibilidade de chegar Bom quarterback Com uma puta Um puta hype, porque né, tem que ser Esse o nome dito é, A gente pode ter uma certa esperança aí Para os Cincinnati Bengals Bora para a EFC Sul Para fechar essa bagaça Começando com Jacksonville Jaguars Tivemos como destaque ofensivo o nosso ganhador do prêmio de MD de galã do ano. Galã é, não é mais gato, a gente explicou. É o galã do ano Gardner Mitchell. O destaque defensivo foi o Calais Campbell, Ed dois jogadores que a gente falou muito aqui, né, velho?
1: O Campbell, por sinal, né, foi o Walter Payton, Man of the Year, que comentamos no, no podcast passado, e os Jaguars que vinham de uma uma mini, uma nano tradição defensiva lá do time de 2017, né, que chegou na final de conferência, o famoso Saxonville, que não deu em nada para variar e que foi perdendo peça, perdendo peça ao longo desses dessas temporadas e nunca conseguindo ter uma certa constância e conseguir pelo menos é, manter essa força do lado defensivo e o Campbell, dos poucos que sobraram, é o único que justificava ainda boas performances. Eu lembro muito bem do jogo contra os Jets dessa temporada, acho que foi na sétima, oitava semana por aí, em que foi o show do Calais Campbell basicamente, eles zaralhando geral e o Minchel foi. Foi mais ou menos a questão ele ou ninguém, se bem que tinha ali o DJ Char, que também performou bem, mas acabou sendo a esperança do time, né? Visto a lesão do nosso querido Nick Holmes.
0: Então, e aí já vamos entrando, né, pro destaque, né, a surpresa positiva, que foi o próprio Garney Mitchell, né, cara, é, eu vi muita gente também criticando muitas coisas do Mitchell, é, é, as coisas foram muito polarizadas com relação a ele, né, é, ou, todo, ou a galera odiava, ou a galera amava ele, por ele tá bem realmente no meio do rolê todo, porque é um cara que ele ainda tem muito a crescer, é um cara que mostrou um potencial grande e ele precisa também de um time junto disso. Então, assim, ele foi o destaque sem sombra de dúvidas. Porque ele pode dar uma sobrevida maior a esse time. Aí é uma esperança maior a esse time aí, velho. E os destaques negativos foi Doug Marone ainda sem justificativa nenhuma de permanência nesse time, né? Não faz nexo ainda. Da mesma forma que a gente procurou o motivo por qual a defesa dos Broncos não encaixou... É a permanência do Marone aí, né? É,
1: grande surpresa negativa, porque assim é, trabalho merda atrás de trabalho merda, continua e vai continuar ainda para a próxima temporada, saca? Então é, é. Parece que é um freio de mão brusco em um time que possa vir a melhorar, como foi o Minshew, foi um quarterback draftado lá, 20ª rodada e performou bem, o DJ Chart também, foi um, a gente tinha essa necessidade, tem ainda, né, de wide receiver nos Jaguars, que a gente comentou tanto na contratação do Foulos, e acabou aparecendo bem, mas ainda fica nessa, tanto que eu lembro nitidamente que eu falei lá na, na final da conferência contra os Patriots, que eles perderam muito por burrice, tá ligado? Burrice técnica de tomada de decisão, etc., de play call, que eles poderiam ter ganho aquele jogo, insistiram em, em coisas bizarras. E, obviamente, isso acaba passando a culpa muito pelo Doug Marron, que continua nessa sequência de merda.
0: É, mano, é o objetivo de vida do cara, é acabar com o time dos Jags, tá ligado? Mas, enfim... Próximo time tivemos em Jerópolis, Colts. Com seu destaque ofensivo para o Zé Pasqual, wide receiver... E o defensivo para o Justin Houston, o Ed. O Pascal, mano, aparece aí numa crise gigante, que foi os Colts, né, mano, com a, com a aposentadoria precoce do Andrew Luck. E com, mano, as lesões, né, desse time, principalmente do T.Y. Hilton. Então, assim, mano, as suas duas, um aposenta e o outro se machuca pra caralho. As suas principais referências ofensivas. Alguém apareceu, no caso foi o Pascal, e o Justin Houston, velho. Eu acho que foi também o pilar dessa defesa aí, que a gente chegou até a comentar algumas vezes que estava muito bem treinada e tal, mas, enfim, deu uma desligueira engolada depois, né?
1: O Pascal foi exatamente isso que tu falou, porque o Hilton ficava nessa de vai não vai, vai não vai, no quesito de, de lesão, e quando foi também performou ok, tipo, nada demais. E o Pascal quando apareceu, principalmente nos jogos que, que o Hilton Tava fora por lesão, ele apareceu tipo muito bem. Eu lembro de algum jogo contra os Texans, que eu não lembro qual dos dois que foi, que ele jogou tipo para caralho, assim foi muito bem. E acabou sendo a sobra também nesse ataque que foi muito problemático. E o Justin Hilton foi uma parada bizarra, porque essa foi a primeira temporada dele no, nos Colts, né? Ele chegou esse ano para essa temporada vindo dos Chiefs. E o cara mete tipo 10 sex, tá ligado? Tipo, de uma vez assim. Numa, numa unidade defensiva que já tinha alguns pontos muito fortes e acabou meio que sobrando pra ele porque até a galera que já era boa nessa defesa não conseguiu justificar essa o nome até que, que tinha já e que já vinha de um histórico de boa performance e acabou sobrando com um cara que chegou no time esse ano mesmo.
0: Exatamente. As surpresas positivas dos Colts foi ter mostrado trado que pode render mesmo sem um puta quarterback. E a parte negativa foi que o time morreu no meio da temporada, né, velho? Esse bagulho do quarterback, Jacob Reset, cara, ele até apareceu no começo do ano. Aí eu vi muita gente falando assim, ah, mano, eu acho que eu mesmo deve ter falado que, tipo, beleza, não é o Angel Luck, não tem como comparar com o Angel Luck. Mas, mano, tá levando bem o time né? E aí conecta com a parte negativa que, mano, o time, ele morreu, né, mano? Sei lá, depois da sétima tem da temporada, sétima rodada, o time morre.
1: É bizarro, porque assim, tava funcionando muito bem de todo um quesito de esquema, tanto que ali no comecinho, né, que já, já pensando em discussões de premiações no, no final da temporada, que a gente falava de técnico, técnico do ano, né? Que acabava sobrando muito para o Sean Peyton pelo Saints terem ficado invictos mesmo após terem perdido o, o Drew Brees, Mas a gente fortalecia um pouco ele dava moral para o Frank Wright, porque. Tava rolando o time, mesmo depois de ter perdido o puta quarterback, que é o Andrew Luck. Mas, né, o Brisset da escola Alex Smith dos quarterbacks, né? Que é o famoso administrador do jogo, né? Que, cara, ele faz ali, check downzinho ali, check-downzinho aqui, de repente é uma terceira para 20, ele tá fazendo check-down, e aí não, não dá, né, gente? É complicado. E chegava nesses momentos cruciais em que, assim, sistema já não dava mais porque já estava com uma defesa muito forte o time que estava jogando contra já estudou muito bem e aí o reset não vai aparecer no momento não vai ser decisivo não vai botar a bola debaixo do braço falar não vamos ganhar essa porra falar até pode falar né mas jogar não vai então me deu no que deu tanto que é um dos times aí com certeza atrás de quarterback Provavelmente o futuro de Philip Rivers olha aí e acaba passando essa desmoronada, né, porque não sobressaiu o sistema. Frank Wright, apesar de ainda ser um grande técnico, não conseguia fazer praticamente mais nada nesse time, que ficou na mesma triste ali até a reta final, só se permaneceu bem a, a linha ofensiva, né, continua muito, muito boa, mas de resto foi só isso mesmo.
0: Exato. Próximo time, temos o queridinho de todos, Tennessee Titans. Road nossa, mano, você é louco. Eu, vou, eu compraria uma camiseta do, do Ryan Tannehill. Destaque ofensivo do time é o Derrick Henry. Running back aí que, meu amigo, correu umas duas voltas em volta da terra. E o destaque defensivo foi o Logan Ryan, cornerback. E são realmente dois destaques de destaque mesmo nesse time mesmo, né, velho? Puta que pariu.
1: E são ambos, assim, a temporada inteira, né? Porque o Harry, na verdade a gente já sabe muito do Harry desde a temporada passada. Só que por algum motivo o nosso querido flor não gostava de utilizar ele mesmo. Ele já fazia umas paradas absurdas. É, chegou nessa temporada e deu no que deu, né? Não, temporada regular e playoffs, caralho. E o Logan Ryan foi basicamente a mesma coisa, né? Foi um cornerback de uma constância absurda. Desde a semana 1, lá naquela surpresa, né? Que ninguém esperava contra os Titans. Contra os Browns, aliás. Quando os Titans ainda estavam jogando com o nosso querido Marcos Mariota E, mano, o cara foi absurdo nessa, nessa defesa dessa temporada, né? 18 passes desviados, quatro interceptações na, na temporada regular. No playoffzinho, teve aquela interceptação no Tom Brady para matar o jogo no white card contra os Patriots. Fica aí a questão que ambos os jogadores, foram os outros aí, são free agents para essa temporada. Então vamos abrir aí o. Vamos abrir a carteira para manter essa galera, né? Porque precisa. E não tem, apesar de outras, outras como fazer? posso dizer, partes fora do time, não, tem, não teria como ser outros, na minha opinião.
0: Cara, surpresas positivas, eu vou corrigir a, a pauta aqui ao vivo.
1: Eita, isso dá quebra de contrato, hein, sabe
0: Surpresa positiva, Mike Verbal, pronto. Não precisa escrever, não. É o Mike Verbal. É tudo que o cara fez, tudo que o cara significou nesse time. E é isso, mano. Mike Verbo, ele é a surpresa positiva, porque, mano, vá tomar no cu o trampo desse cara nesse time. E a surpresa negativa, a inconstância dessa só L aí, né, velho? Porque precisa, né, ter algum ponto negativo, infelizmente, né? Porque,
1: cara, era uma inconstância bizarra, assim. E eu não sei o que é pior, né, uma linha ofensiva inconstante ou uma ruim, de fato, sabe? Porque a ruim já é ruim, então você nem tenta fazer nada. A inconstante... A inconstância ficava nessa, porque tinha certas jogadas que tanto o tanto Mariotto quanto o Teneril conseguia conseguiam o tempo absurdo, outras que geralmente under center, que ele mal conseguia fazer a corridinha para trás para ter tempo de pocket, mas ao mesmo tempo era uma linha muito boa bloqueando para o Derrick Henry, tá ligado? Então, assim, a inconstância é o que define ela.
0: Total, velho, não tem mais o que, o que acrescentar, né, velho? Cada, cada jogo, dependendo do jogo, era cada quarto a, a O.L. jogava de um jeito diferente, né? E pra finalizar, temos Houston Texans, com o seu destaque ofensivo para o nosso menino queridinho também, de Sean Watson, mano, que o que esse cara conseguiu fazer com esse time é uma coisa bizonha, e, novamente, destaque defensivo dentro de Texans é o J.J. Watt. Vitalício, né? Vitalício, é eterno. É o J.J. Watt. Porque, mano, o cara volta de lesão, machuca de novo, volta de novo. E ele é sempre essa constância. Mano, ele, ele é a cara do Houston Texans, né, velho?
1: Se não fosse por ele, o TJ não teria recebido votos de jogador defensivo do ano, né? Como todos nós sabemos. Mas é curioso, assim, porque o JJ, mano... É bizarro, tá ligado? Você olha os números dele, em quesito números Ele não teve uma temporada tão boa Muito pelo quesito de vai volta toda hora Também, né? Mas porque já aquele nível Que tipo, um ataque quando vai jogar Contra ele, você já vai muito No bagulho de bloquear ele Do máximo que você conseguir muito também pelo que, tipo, ele sofre a lesão, não lembro se foi na reta final da temporada, foi um pouco antes, na verdade, né? Quem?
0: Metadinhas, metadinhas.
1: É, que a gente falou, puta, ele vai ficar ali fora o resto da temporada toda e já era. E aí antes do, do jogo do, dos playoffs ali contra os Bills, aí tem a notícia que ele vai conseguir voltar e volta jogando muito bem. Então não, não tem como, assim. Como você falou, é, a defesa de Houston fica ali pro nosso querido J.J. Watts para sempre, basicamente, né, e o Deshaun Watson que também não tem o que falar, apesar de ter uma, uma galera boa ali recebendo a bola, né, nosso querido The Hops, que é um monstro, o Will Fuller que vai e não vai também, lesão, né, joga um jogo, perde uns dois depois, mas novamente linha ofensiva horrível, técnico horrível, coordenador ofensivo horrível e fez o que fez jogando absurdos ali, lembrando aquela jogada contra os Bills que vem pass rush de tudo que é lado, bate nele, ele roda, sai pro lado e corre pra passar a bola ainda. Fantástico, maravilhoso. E ele também, né, descrevendo as defesas, também explicando ali as jogadinhas depois dos jogos. Fantástico.
0: A humildade depois dos jogos, né? Humildade,
1: humilde, humilde.
0: Você é louco, mano. E ele tem um bigodinho muito maroto também. Os destaques, a surpresa positiva dos Houston foi essa garimpada da hora que eles fizeram na Free Agents pra reforçar o jogo terrestre, principalmente depois da lesão do Lamar Miller. As negativas é que... Na negativa a gente pode colocar assim, a gente avisou, porque, velho, foi os mesmos problemas da temporada passada e ao que tudo cheira aí, ao que tudo indica, é que vai continuar na mesma, né?
1: A questão do, do jogo terrestre foi bacana ver os investimentos que fizeram dada a lesão do Lamar Miller que foi um cara muito importante na temporada 2018 correndo com a bola e aí trouxeram o Duke Johnson que passou a ficar meio que sobrando lá nos Browns né porque já teve o Nick Chubb chegando como running back principal ainda contrataram o Kareem Hunt e aí o Johnson ficou naquelas e aí foi para os Texans e também o Carlos Hyde que estava nos Jaguars e foi trocado para os Chiefs numa troca nada a ver com nada e aí precisando o Texans chamou ele e ambos funcionaram muito bem e cara a surpresa negativa é, é essa coisa, né porque Bill O'Brien é um péssimo head coach já tem as suas forças ali como general manager, sempre te, não podemos esquecer da bela troca do jadivel o Clowney para o Seahawks em troca de um Dolly limão e uma coxinha e vai pra, que tudo indica, vai ficar a mesma coisa novamente, que ele vai continuar sendo head coach Vai continuar os seus poderes como general manager, então que, que Deus tenha piedade do deixar deixo
0: a E, mano, é um bagulho muito maluco, né, mano? Porque esses problemas, eles não são, tipo, pontuais. Eles são escrachados há duas temporadas seguidas, né? Então é meio que injustificável as coisas das, da forma que elas estão rolando até agora lá... Lá nos Texans, né, mano? Então é, é que nem você falou, mano. Que Deus elimine o Deshawn Watson, porque tadinho, vai precisar, né? Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar essa bagaça para todo mundo principalmente seus amiguinhos que acompanharam a temporada da NFL, para eles debaterem aí, concordarem com toda a nossa análise, porque nós somos extremamente precisos. Bruno, novamente, muito obrigado pela sua presença e por essa pauta maravilhosa que você faz. É um talento esse menino hein? Um dia você vai ganhar dinheiro com isso, cara, eu já falei.
1: Tomara, né, o que o Brian faz com o time, eu faço o contrário com as pautas, né, porque é foda. E é isso, mano, tamo nessa retinha final ali, terminando para encerrar de vez, Abaixar, fechar as cortinas, acabar sobre a temporada 2019, 2020. Mas a, a próxima ali já está já tá no, no caminho, vindo com as paradas muito loucas. Estou hypando há muito tempo, né? Porque vai ser muito bom.
0: Vai ser promissora, promissora, promissora. O futuro é promissor. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de seguir-nos em tudo quanto é lugar. É isso e adeus! Uh.